0: Et aujourd'hui, on se retrouve avec une super interview puisque je reçois Manon de Manage ton Biz et on va parler de pratiques innovantes quand on est manager. Tu vas voir, elle va nous partager son expérience parce qu'elle a tenté un max de choses quand elle était RH. C'est vraiment un partage d'astuces concrètes, mindset. Bref, je suis sûre que tu vas repartir avec plein, plein de choses à tester de ton côté en tant que manager je te souhaite du coup une très bonne écoute et je te laisse avec mon entrevue avec Manon. Bonjour Manon, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans Feedback. J'avais trop trop hâte d'enregistrer cet épisode avec toi parce que je sais que tu vas donner plein d'idées aux personnes qui nous écoutent et en plus dans la bonne humeur et la joie parce que c'est vraiment ce qui te caractérise. On avait déjà échangé nous euh, en visio, euh, donc j'aimerais d'abord que tu présentes ton parcours et que tu expliques du coup voilà, euh, ce que tu as fait d'un point de vue professionnel avant d'entamer les questions. Et euh, l'idée, en fait, dans ce podcast, c'est vraiment d'aborder euh, un peu euh, l'aspect innovant, tout ce qu'on peut mettre en place de nouveau quand on est manager. Euh, et je sais que tu as mis en place beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça j'ai trop hâte que tu nous partages ça. Alors, vas-y, raconte-nous un peu ton parcours, euh, ce que tu as vécu d'un point de vue professionnel.
1: Ok, bah déjà, merci. Bonjour à toi aussi. Puis merci de m'accueillir aujourd'hui. J'avais hâte aussi euh, que les gens écoutent un petit peu genre, toutes les conversations qu'on peut avoir en off parce que quand on parle de ces sujets, on en parle longtemps. Oui. <rire> Donc bah, écoute, moi, c'est Manon. Donc au niveau de mon parcours, euh, j'ai fait bah, cinq années d'études euh, en euh, RH et en sciences de gestion. Donc sciences de gestion, c'était tout ce qui était euh, marketing, comptabilité, contrôle de gestion, etc. Euh, je savais que je voulais faire des RH, mais j'avais cette envie de pouvoir parler avec toutes les parties prenantes. De L'entreprise, c'est pour ça que je ne me suis pas fermée sur les RH et que pendant mes cinq années d'études, j'ai aussi euh, regardé et appris tout ce qui pouvait se faire dans l'entreprise avec trois années d'alternance, donc euh, une dans l'aéronautique et deux dans la grande distribution, donc en ressources humaines. Et j'ai eu la possibilité euh, à ma toute sortie d'études de prendre un poste de manager en grande distribution. Donc, je me suis retrouvée à 22 ans à la tête d'un service à manager 120 personnes. Donc euh, voilà. Ah ouais. voilà, comme ça, on m'a mis, euh, on m'a lancé un peu dans le grand bain. C'était voilà, j'avais euh, allez cache d'entrée, exactement. C'était et je pense qu'à l'époque, je ne me suis pas rendu compte de la responsabilité que c'était. Euh, et d'ailleurs, pour la petite anecdote, la première chose que j'ai entendue le premier jour, ça venait du coup d'une hôtesse. que moi, du coup, c'était des hôtesses et des hôtes de caisse, etc. Euh, j'avais euh, bah, mon secteur à gérer, etc. Et, euh, et ces personnes-là. Et la première chose que j'ai entendue, c'est mais c'est elle qui va nous manager, elle a encore du lait qui lui sort du nez. Et moi, j'étais en mode, waouh ambiance, ça va bien se passer <rire> On m'a donné une formation de deux jours sur le management et on m'a dit, débrouille-toi avec ça et du coup, bah, c'était un petit peu mon entrée dans le, dans la cour des grands <rire> du management. Euh, mais c'était une super opportunité. Je sais que j'avais aussi la possibilité de continuer dans les ressources humaines. Mais j'ai fait le choix du management parce que, euh, bah déjà, une envie de voir un petit peu ce qui se passait de l'autre côté de la barrière. Parce qu'on dit toujours un peu que les RH sont déconnectés du terrain, de la réalité, etc. Ouais, euh, donc moi, j'avais envie de voir ce qui se passait vraiment. Et je me suis dit, mais en fait, une telle opportunité. C'est assez, assez incroyable, donc euh, je sors des RH et j'y retournerai après euh, si besoin. Et puis, bah, finalement, j'ai passé euh, deux années sur ce poste et je suis retournée sur un poste du coup de responsable euh, de développement RH, donc pour un, un grand groupe, une multinationale. Donc là, euh, c'est quoi le développement RH C'est euh, tout simplement définir la stratégie RH de l'entreprise euh, et développer tous les projets euh, RH attenants donc pour, pour la France. Et là, donc, du coup, je suis passée d'une équipe de 120 à une équipe de zéro. En fait, quand je suis arrivée, on m'a dit, il faut que tu montes ton équipe. Donc, on était à la fin, j'avais entre 3 et 5 personnes dans mon équipe, selon, selon les périodes. Donc, je suis passée d'un management plutôt quantitatif. On va pas se mentir, en 120 personnes, on peut pas les suivre aussi bien que 3 à 5 personnes. Donc, un management beaucoup plus qualitatif dans l'accompagnement, etc. Donc, voilà un petit peu pour le parcours. J'ai fait ça 4 ans. Et l'année dernière, je me suis lancée, enfin, non, encore cette année, puisque c'était le 27 décembre, 2022, donc euh, en 2023 on va dire, euh, je me suis lancée à mon compte, donc euh, aujourd'hui je suis consultante business, donc j'ai pris euh, ces euh, 8-9 années d'expérience et euh, j'en ai fait une jolie tambouille pour travailler à, à mon compte et maintenant je suis euh, consultante business, donc j'aide les entrepreneurs euh, à développer un business euh, que j'appelle rentable et kiffant mais sans passer 12 heures par jour sur l'ordinateur. Donc, c'est autant des personnes qui se lancent que des personnes qui sont déjà bien structurées et qui veulent commencer à déléguer, à avoir cette posture de management, etc.
0: Donc, voilà pour euh, mon petit parcours. <rire> ok, super. Merci beaucoup ouais, pour, pour euh, tout ce que tu as balayé pendant ton parcours. Et c'est vrai que oh, tu as fait carrément le grand écart passé de 120 à 0, comme tu as dit. Ouais. C'est euh, complètement différent. Et, euh, et c'est ça aussi que j'avais aimé dans les échanges qu'on avait eus. C'était la diversité du parcours que tu avais eu. Donc, avant de détailler ce que tu as pu mettre en place en développement RH, j'aimerais déjà te poser une première question, parce que je pense que tu es peut-être passé par là, ou pas du tout d'ailleurs, mais je sais qu'on peut avoir des croyances dans le fait de tester des nouvelles choses avec son équipe. Moi, je sais euh, que c'est vraiment que dans les dernières années, les quatre dernières années, quand j'étais manager, où j'ai osé faire des réunions un peu différentes, organiser certaines choses que je ne spoilerai pas, mais on en discutera <rire> après, et je sais qu'au début, voilà, j'avais eu certaines croyances par rapport à ça. Et je suis persuadée qu'il y a d'autres personnes qui en ont et qui osent pas, du coup, euh, voilà, faire des choses un peu différentes, oser, tout simplement. Donc, quelles sont un peu les croyances qu'on peut avoir par rapport à ça? Déjà, toi, est-ce que tu les as eues? Et, euh, quelles sont celles qu'on peut avoir? On peut changer dessus. Voilà, c'est possible. Peut-être que tu t'es dit, ouais, allez,
1: on y va et on s'en fout. <rire> je sais pas. Alors, je pense que, il y avait plus des personnes autour de moi qui avaient des croyances que moi-même parce que euh, moi j'étais un petit peu nouvelle. Alors je pense que déjà il y avait beaucoup de croyances sur le fait que je sois jeune, je sois une femme. En plus je suis arrivée dans un environnement, bah par exemple pour aller euh, quand je, je gérais des hôtes et des hôtesses de caisse, euh, euh, bah c'est des métiers que je ne connaissais pas parce que moi dans toutes mes études, j'avais fait des, des jobs étudiants, mais c'était que dans des usines, etc. Mais j'avais du coup jamais tenu une caisse. Donc, euh, en fait, j'arrivais un petit peu avec euh, un, un tableau blanc, une page blanche. Et euh, je pense, euh, cette espèce de, de fougue de la jeunesse de vouloir tester, faire plein de trucs et de ne pas se mettre de barrière. Moi, je sais que je me mets jamais de... J'ai cette force de pas me mettre de barrière, de dire, bah, j'y vais, et, euh, et voilà. Mais je pense que, ouais, des croyances, il y en a eu pas mal. Moi, je pense que la, si la première que j'ai eue, c'était que bah, dans les 120 personnes que j'avais, j'avais à la fois des étudiants donc étaient mes N-3, parce qu'il y avait plusieurs niveaux hiérarchiques, mais qui avaient mon âge, voire un petit peu plus vieux. Et j'avais des personnes qui avaient 60-65 ans, qui étaient à un an de la retraite et qui avaient fait ce métier-là pendant 40 ans. Donc, euh, moi, la première croyance, c'était bah, en fait, il faut que je sois professionnel enfin faut que euh, je me les gens me voient légitime. Donc autant l'étudiant qui pouvait me prendre pour sa bonne, bonne copine au début et j'ai dû recadrer les choses que euh, la personne qui se dit mais qu'est-ce qu'elle va m'apprendre elle moi ça fait 35 ans que je fais mon métier qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle me veut. Donc je pense que ça c'était la première croyance de dire bah peut-être que si on fait des choses un peu fun innovantes les gens vont pas nous prendre au sérieux et vont moins nous respecter, respecter pardon en tant que manager, ce qui en fait n'est pas du tout le cas euh, parce que c'est vraiment une posture qu'on doit avoir moi la posture que j'étais c'est ben bah, moi je suis là pour te faciliter le travail et faire en sorte que ça se passe bien pour toi. Donc à partir du moment où on vient avec cette posture-là, on est forcément pris euh, pris au sérieux et euh, donc ça il n'y a pas de souci. Après je sais que euh, les croyances que j'ai pu voir autour de moi d'autres managers c'était que euh, bah les gens allaient moins travailler, si les gens s'amusent etc, bah, ils vont être moins productifs, ils vont moins travailler ou que bah euh, on n'est pas là pour ça. Moi je sais que j'avais une grande discussion avec euh, une personne que j'avais rencontré qui était chef d'entreprise qui me disait bah moi c'est euh, travail euh, versus euh, salaire. Enfin euh, moi je suis pas là pour le bien-être de mes collaborateurs, je suis pas là pour qu'ils se sentent bien, moi je suis juste là pour les rémunérer pour ce qu'ils font. Donc il y avait vraiment cette croyance de c'est pas mon c'est pas mon taf de faire en sorte que les choses se passent bien bah oh, si quand même un peu euh, <rire> voilà. euh, il y avait aussi euh, la croyance que ça coûte de l'argent d'être fun d'être innovant enfin c'est forcément faut mettre un budget moi j'ai fait beaucoup de choses euh, qui peuvent être vues comme fun et innovantes avec un budget de zéro euros, Enfin, avec juste mon ouais. cerveau, mon énergie, mon temps. Mm -mm. Par contre, ça demande des ressources ça autres. Prend voilà, ça prend du temps, ouais. ça prend de l'énergie, mais ce n'est pas obligatoirement de l'argent. Et je pense que ouais, ça, des, la, la peur d'être vue comme la bonne copine, que ça coûte de l'argent, qu'on sera moins respecté et que les gens vont moins travailler, je pense que c'est les principales croyances qu'on qu peut retrouver. Quoi.
0: Moi, j'avais eu euh, au début euh, le côté « oui, on ne prendra pas au sérieux ». Pourtant, ça faisait... Euh, 8 ans que j'étais dans la même boîte, hein, donc ma légitimité était déjà présente. Mais c'est vrai que dès que j'ai voulu mettre en place euh, des ateliers un peu différents, des réunions un peu différentes, je sais oh mais ça va casser toute la crédibilité que j'ai créée depuis 8 ans ». Et effectivement, ce côté bah, « ça y est, je vais passer pour la bonne copine, je vais pas être prise au sérieux euh, ». Comment veux-tu avoir après des discussions sérieuses avec les gens quand il faut un peu taper du poing sur la table hein, parce que des fois, ça arrive quand même euh, si euh, je fais… Euh, tomber des œufs du deuxième étage pour voir s'ils s'éclatent au sol, ben en fait, quand je vais devoir mettre des sanctions, on va vraiment me rironner, enfin, voilà. Donc, ouais, moi, je t'ai passé aussi par toutes ces étapes-là, et, et là, je te rejoins, c'est que non, ça ne remet pas en cause notre légitimité, au contraire, c'est qu'au moins, on va tester des choses différentes. Alors, il y a des personnes qui ne vont pas être réceptives, et d'autres, beaucoup plus, mais euh, c'est en testant, c'est en osant qu'on va vraiment ben, créer notre légitimité et créer aussi... Euh, notre style de management. Et c'est comme ça aussi qu'on va marquer les esprits après. Donc, euh, c'est important aussi de réfléchir à l'empreinte qu'on veut laisser aux gens. Et ce n'est pas en faisant euh, le truc habituel et le rondon qu'on va laisser une empreinte forte. C'est aussi euh, en osant prendre des risques de ce genre-là.
1: Exactement. Bah, pour la petite histoire, euh, la personne qui a dit le premier jour, euh, en gros, qu'est-ce qu'elle fait là Elle, c'est un bébé. Bah, euh, quand je suis partie deux ans après, c'est une des personnes qui a le plus pleuré à mon départ. Donc, euh, alors que c'était pas du tout gagné, et en plus, euh, je pense que, et ça c'est aussi important quand on prend un poste de manager, donc là on sort un petit peu peut-être du fun et d'innovant, mais c'est de euh, repartir sur une page blanche avec tout le monde, parce que par exemple cette personne-là a été vue un petit peu comme la bête noire, euh, la, 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 la grande gueule euh, du service, celle qui a pas la langue dans sa poche, celle qui est difficile, euh, celle où faut quand on fait l'entretien annuel, et bah ben, en tant que manager on stresse avant parce que voilà. Et moi elle s'était présentée comme ça à moi, elle me dit ouais de toute façon moi tous mes managers ils dans stade cette... noix, je vais être un peu ton pire cauchemar. Et moi j'étais en mode bah, en fait, je ne sais pas. Elle me dit « tu as dû entendre parler de moi. » Honnêtement, j'entends pas. Moi, genre je suis là, je suis une page blanche. Et justement, tu as la possibilité d'avoir une page blanche avec moi. Euh, je, moi, je me ferai un propre avis. Pas parce que les gens vont me dire des choses, mais parce que toi, tu vas faire des actions et euh, je vais les voir. Et en fait, du coup, je pense qu'elle dû dire « Ok, bon, bah peut-être que finalement, ça peut être différent cette fois et je ne vais pas être cataloguée. » Et je pense que ça part aussi de là. Cette, euh, tu peux être euh, bonne copine. Enfin, Moi, je sais qu'on avait quelque chose euh, qui était assez connu dans mon équipe. On avait un peu notre quart d'heure de folie. Et c'est vrai que le soir, vers euh, 17h, euh, 17h30, 18h, et bah, euh, on pétait un cap dans l'équipe. Enfin, On avait un open space et... Euh, bah, pendant 15 minutes, on travaillait pas, juste on rigolait, enfin, on faisait tomber la pression. Et en fait, les gens nous entendaient même de l'extérieur et euh, venaient. ils c'est ⁇ Oh là là, c'est le quart d'heure de folie du DRH ⁇ Ils venaient pour rigoler avec nous, parce qu'ils vous savez que, que ça passé un moment. Et euh, mon DRH, du coup, qui était mon manager, euh, m'avait dit ⁇ Non, mais euh, c'est pas professionnel, C'est quoi cette image, etc. Et ⁇ je dis ⁇ Mais en fait, elles sont hyper contentes d'être là, on s'amuse, on rigole, mais à côté de ça, le travail, il est fait. Euh, et, euh, et les gens sont là. Et puis, moi, je préfère quelqu'un qui vient et euh, qui sait très bien qu'il va passer un bon moment, euh, travailler dans la bonne humeur, dans la joie, etc., et être heureux de faire son travail et du coup le faire bien, que quelqu'un qui vient parce qu'il doit venir et parce qu'il doit remplir son frigo à la fin du mois et qui vient en traînant des pieds. Euh, oui, la personne elle sera beaucoup plus calme, etc., et euh, elle sera plus productive sur le papier ou travaillera plus de temps effectif sur le papier, mais en fait, moi, c'est pas ça que j'avais envie que les gens... Euh, j'avais pas envie que les gens viennent à reculons, en fait. Donc, je pense que c'est aussi ce que t'as envie d'infuser dans ton équipe qui fera que les pratiques ouais, seront totalement. différentes. Mmh. Je vois qu'on est complètement raccord là-dessus.
0: <rire> c'est pas le boulot. En fait, on dit que le travail, ça vient du. Enfin, c'est la labeur. Mmh. Ça va être dur, ça va être difficile, mais c'est pas obligé. Non. Et, euh, et l'équipe sera beaucoup plus performante, effectivement, si euh, bah, elle est contente de venir bosser le matin et pas avec la boule au ventre. Hein. Donc, Exactement. Euh... Non, ça change vraiment la donne. Ok. Maintenant, on va arrêter le suspense. <rire> on va. <rire> Est-ce que tu peux nous donner des exemples? de pratiques innovantes. Alors, c'est un grand terme, hein, pratiques innovantes, mais qu'est-ce que tu as pu tester en tout cas avec tes équipes pour amener euh, des choses un peu différentes euh, dans ton équipe en tant que manager, en tant que RH
1: Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as mis en place C'est drôle, cette question. Tu me l'as envoyée en avance et genre, je t'ai dit « Mais j'ai rien fait, innovant. » oui. <rire> et, et tu m'as dit « Mais si, tu m'avais parlé ça, parlé ça !» Et en fait, c'était tellement... Euh... Euh, enfin, logique naturelle, naturelle que genre, je ouais. me suis jamais dit ah ouais ça c'est innovant mais je pense qu'il y a plein de choses alors je pense que la première chose moi quand j'ai réfléchi du coup à cette question je me suis dit en fait j'avais pas une envie de mettre en place une, des pratiques fun ou innovantes j'avais une posture en fait tout partait de ma posture qui était de me dire bah, qu'est-ce que je veux être comme manager et en fait je me suis pas dit je veux pas être un manager qui dirige euh, et qui gère je vais être un manager qui, fa qui facilite et qui lead. Et donc, euh, moi, je me suis toujours mis dans une posture de qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à atteindre tes objectifs et à te sentir bien. Et je pense que cette posture-là, moi, je sais que... Euh, alors ça, ça peut paraître innovant, parce que euh, je sais que euh, je formais, du coup, les managers de là où j'étais. J'avais euh, à peu près 200, 250 managers. Et quand je leur ai dit ça, ils étaient un petit peu effarés, mais je leur ai dit, bah, moi, en fait, la personne, quand elle arrive le premier jour, je mets en place des règles de fonctionnement. C'est-à-dire que je la vois et je lui dis... Bah, voilà comment moi je travaille, voilà ce que j'attends de toi, qu'est-ce que toi tu attends de moi Et ça, rien que cette question-là, les gens me disent, bah, elle attend de toi, enfin, elle est là pour travailler. Ben bah non, parce qu'elle a des attentes euh, en fonction de son niveau d'expérience, en fonction de, de ses envies, en fonction de ses ambitions, en fonction de son projet de carrière. La personne elle va attendre peut-être de l'autonomie, peut-être de la formation, peut-être de travailler sur un sujet en particulier. Et moi, déjà, rien que le fait de demander de dire qu'est-ce que je peux faire pour toi, qu'est-ce que tu vas attendre de moi, bah déjà ça, ça te met dans une posture assez euh, assez ouverte. Et moi, j'étais aussi très humble de dire, bah on est des humains, on va avoir une période, on va dire, d'équilibrage parce qu'on n'a pas les mêmes façons de travailler, pas les mêmes façons de communiquer, pas les mêmes façons de voir. Et moi, genre, je disais, je vais faire de la merde, tu vas faire de la merde, c'est normal. Je dis, moi, je vais te faire des feedbacks sur ce qui va et ce qui est amélioré, et j'attends de toi que tu me fasses des feedbacks et de ce qui est amélioré. Et déjà, les managers que j'avais autour de moi me disaient, bah non, mais... Euh, euh, moi, je pourrais pas On entendre, pas exactement, je pourrais pas entendre d'une personne que j'ai fait n'importe quoi. Je dis, bah si, parce que vaut mieux que la personne te le dise et que du coup tu, tu en aies conscience et que tu changes un peu ton positionnement, ta communication, etc. plutôt qu'elle te le dise pas et que ça dégrade les relations. Donc moi, j'avais ce truc de dire, bah, je vais autant faire des conneries que toi. Mais du coup, il faut qu'on se le dise et on avance ensemble. Il y avait vraiment ce truc de main dans la main. Et j'avais ce truc de t'as le droit de faire des erreurs. Et ça, ça rendait fou les managers avec qui on travaillait. Parce que quand les gens dans mon équipe faisaient des erreurs, ils s'attendaient à ce que je leur tape sur les doigts. Et je ne tapais pas sur les doigts de mes équipes. Et même elle, du coup, elle, elle me disait Mais en fait, j'ai énormément confiance parce que je sais que je peux venir vers toi et te dire que j'ai fait une erreur sans que genre, tu me flagelles sur la place publique. Et moi, c'était la seule chose que je demandais. Je dis Quand tu fais une erreur, je veux que tu viennes avec une piste de solution ou une, une leçon que en retires. Pour ne plus faire l'erreur. Donc à chaque fois, quand il y avait une erreur dans mon équipe, je dis Ok, tu as fait cette erreur-là, qu'est-ce que tu vas faire pour que ça ne se reproduise plus Et genre je me souviens même d'une fille qui m'a dit euh, Elle venait d'arriver dans l'équipe, elle me dit Mais tu vas pas m'engueuler Et je lui dis Mais en fait, je dis Là, t'es passé par rapport à un stress pas possible, c'est par rapport à une formation. Je dis La formation n'a pas eu lieu, les gens se sont déplacés pour rien, tu viens de te faire engueuler par le directeur marketing, quel est l'intérêt que moi je vienne te taper sur les doigts Moi, je suis là pour. Euh, pour te dire, OK, bon bah, comment on va en apprendre Comment on va faire pour que ça se passe mieux la prochaine fois Et du coup, de mettre en place cet espace de confiance, euh, je pense que c'est la base pour amener des pratiques plus fun et innovantes parce que les gens vont nous suivre. Donc ça, je pense que c'est un peu la base. Et après, en termes d'exemple, moi, je sais qu'il y avait quelque chose euh, et que ça, tout le monde peut mettre en place, c'est que peu importe le niveau de la personne, que la personne soit stagiaire, alternante, employée, cadre, peu importe, à chaque entretien annuel, je demandais à la personne de venir avec une proposition de projet ou d'objectif. Dire que je ne voulais pas que les objectifs soient que descendants. Euh, nous, on avait des primes sur objectifs, mais je voulais que la personne euh, vienne avec son objectif, son projet, qu'elle me propose quelque chose, qu'elle prenne la responsabilité dessus. Et je sais que quand je, pareil, je formais les managers aux entretiens et je leur disais ça, ils me disaient, non, mais ils auront jamais d'idées ou euh, ils vont sortir des choses qui sont à côté de la plaque. Bien évidemment, je vais pas, la personne, elle ne va pas dire, euh, je veux devenir le meilleur pâtissier si elle est en RH. Euh, est, ça n'est pas là, il faut que ça reste dans le cadre. Mais euh, je dis, vous allez être surpris. Genre, en fait, de, du pouvoir que les personnes, elles ont, des idées qu'elles ont. Et du coup, moi, j'avais des, des stagiaires et des alternants euh, qui prenaient, qui, qui devenaient chefs de projet et qui étaient hyper contents, hyper investis parce que c'était leur mission. Ils avaient proposé des choses en fonction de leurs appétences, etc. Et ils étaient trop contents. Donc ça, je pense que c'est une première pratique. que moi, je trouve pas innovante, mais qui est, qui est innovante pour beaucoup. Non, mais si, complètement. Si, si, c'est rare hein,
0: quand les managers... Euh délègue la responsabilité de un ou plusieurs objectifs dans les entretiens annuels. Moi c'est euh, c'est marrant parce que je le faisais aussi, euh, je préparais certains objectifs de mon côté, mais par contre j'attendais que les autres, les autres personnes en face de moi fassent de même et on voyait si on avait des objectifs en commun ou pas et euh, généralement je disais ben j'en garde un ou deux des tiens, un ou deux des miens. Et au moins, on se met d'accord dessus. Et euh... Mais au final, il y a peu de managers qui le font. Oui, euh... Parce qu'effectivement, il y a cette image très descendante et la croyance aussi. Mais la personne, elle n'est pas capable de savoir euh... ça. ce qui est utile au service ou à l'entreprise. Et en fait, c'est vraiment une croyance euh, qu'on a et qui est vraiment fausse. Parce que euh, c'est le meilleur moyen d'impliquer les gens, de les motiver, de les engager quand ils sont aussi
1: décisionnaires sur leur objectif. C'est ça. Et même au quotidien, enfin, je sais que, euh, par exemple, bah, quand euh, j'étais euh, manager pour les, les hôtes et hôtesses de caisse, souvent, elle m'appelait quand elle avait une problématique, elle me disait, ah, j'ai telle problématique avec un client, qu'est-ce que je dois faire? Et je lui disais, bah, ok, mais bah, qu'est-ce que toi, tu penses, enfin, toi, tu penses c'est quoi la bonne solution? Bah, dit, si t'avais pas réussi à m'avoir, qu'est-ce que tu aurais fait? Ah, bah, je pense que j'aurais fait ça, etc. Je dis, bah, c'est la bonne solution. Dis-moi, je connais pas mieux ton travail que toi. Dis-moi, genre ton travail, c'est toi qui le toi qui es experte dessus. Moi, je suis pas experte de ton travail. Je peux pas être experte de toutes les choses. Quand j'étais même en développement RH, on avait 15 15 thématiques RH différentes, 15 projets à l'année. n'allais pas être experte au millimètre de chaque chose. Dis-moi, je suis là pour faciliter et faire en sorte que ça se passe bien. Donc je te fais confiance, vas-y. Et en fait de donner Justement, de l'importance, bah la personne va prendre en confiance, va prendre en autonomie, va prendre plus de projets, va être plus fort de propositions. Et en fait, parfois, on a des très belles surprises. Enfin, je sais que moi-même, j'avais des alternants, je leur disais, mais euh, vraiment, dites-moi dites s'il y a des choses qui ne vont pas, si vous voyez des incohérences, faites-moi des rapports d'étonnement, etc. Et il y a des choses que j'aurais même pas pensé moi-même et, et qui, nous, qui nous rapportaient. On disait, ah, mais ouais, mais c'est une super idée. Et on changeait grâce à, grâce à leurs apports. Donc, il ne faut pas avoir peur de se dire, bah, ça doit être que dans un sens. Les gens ont énormément à apporter. Très clairement. Et ça reste des adultes, hein, oui, tout simplement.
0: C'est hein. ça. ça. <rire> ils ne euh, se transforment pas et euh, ils sont capables de prendre des décisions dans leur vie quotidienne. Hein, donc, ils sont tout à fait capables d'en prendre aussi dans le cadre de l'entreprise. Il hein, ne faut pas l'oublier. Ils sont capables de gérer un budget de maison, euh, de gérer des projets pour leur maison, leur famille et tout. Enfin, euh, et on a tendance à l'oublier en se disant bah, une fois qu'ils sont dans l'entreprise, euh, limite, ils ne savent pas faire grand-chose. Et c'est complètement faux. Ouais. Donc, il euh, ne faut pas oublier qu'ils sont capables d'avoir des idées de proposer des choses, d'être proactif et, euh, et on peut leur laisser la parole, tout à fait. Exactement.
1: Et puis après, en chose un petit peu plus innovante, bah, je sais que, euh, bah, par exemple, pour la journée d'intégration, on avait créé un gros escape game. Voilà, j'avais créé un escape game d'intégration euh, qui plaisait énormément. Ah, et ah, et euh, <rire> euh, je ne l'ai pas fait seul, c'était avec une entreprise qui était spécialisée dans les escape games. Euh, mais ça, c'était génial, parce que moi, je me souviens que j'étais arrivée, donc j'avais fait ma journée d'intégration comme tout le monde, et j'avais passé 7 heures à écouter... Je même pas dit retenir ou apprendre, hein. juste écouter, parce que pendant 7 heures, on te raconte un petit peu toute l'histoire de l'entreprise, etc. Tu retiens pas grand-chose. Et j'avais pas du tout euh, échangé avec les gens, créé du lien. Enfin, je me sentais pas intégrée, ce qui est quand même la base d'une journée d'intégration. Et ça tombait bien, j'étais en charge cette partie. Donc, euh, j'avais pris mon équipe et je dit, ok, bon bah la journée d'intégration, elle, elle se passe comme ça. C'est quoi l'objectif de la journée d'intégration est-ce que c'est transmettre de l'information? Est-ce que c'est créer du lien? Est-ce que euh, c'est euh, intégrer? Enfin, c'est quoi l'objectif? Alors, on me disait, bah, l'objectif, c'est quand même de créer du lien, etc., entre les différents services. Je OK, est-ce que vous pensez qu'écouter pendant 7 heures des présentations descendantes, ça permet de créer du lien? Donc, à partir de ce moment-là, on était parti sur de nouvelles bases et on avait créé, du coup, ce gros escape game. Mais c'était vraiment un gros truc. Hein. C'est-à-dire que l'équipe, elle venait avec des grosses boîtes d'escape games, c'était caché un petit peu partout, on travaillait avec les gens en transverse, on mixait les équipes. Enfin, c'est vraiment un truc assez high-tech, euh, donc, pour le coup, qui coûte un petit budget, mais pas tant que ça. Et ça plaisait énormément. Les gens retenaient beaucoup mieux parce que, bien évidemment, l'escape game était sur l'entreprise, donc sur l'histoire de l'entreprise, sur les différents services, sur les produits que l'on vendait, etc. Donc, les gens retenaient beaucoup mieux, créaient du lien, s'amusaient et ça, ça donnait vraiment une, une belle entrée en matière dans, dans l'entreprise. Et ça, c'était vraiment ça hyper chouette. Important. Ouais. Ouais. Et ça, c'était vraiment chouette. On avait beaucoup, beaucoup de, de, bons, de bons retours dessus. Euh, J'avais gamifié aussi, donc ça, c'est quand j'étais en grande distribution, les entretiens de recrutement. Donc, on ne faisait plus d'entretien de recrutement classique, mais en fait, c'est d'entretien de recrutement de groupe où il y avait plein de jeux, plein de mises en situation. Donc, il y avait autant du puzzle, des Lego, que des petites mises en situation, etc. Donc, ah, ça... Ah, okay. ouais, ouais, ça, ça plaisait beaucoup. Euh, donc, bien, encore une fois, on ne le faisait pas pour le fun de le faire, mais on le faisait, bah voilà... Euh... Euh, ça, c'était quand j'étais alternante. Donc, la preuve qu'on peut être alternante est force de proposition, parce que j'étais alternante à l'époque. Euh, et j'ai quand même, du coup, changé euh, pour toute l'Île-de-France le, le process de recrutement. Donc, comme quoi, quand on laisse la place aux gens, il peut se passer de belles choses. Et euh, bah, c'est de se dire, bah, on recrutait à la fois des profils un peu hôtesse de caisse, que des profils préparateurs de commandes, que des profils euh, employés de rayon. Bah, quelles sont les compétences que l'on veut voir Et comment, par du jeu, on peut retrouver ces compétences parce que moi euh, par exemple on dit bah voilà vous êtes trois autour de la table, il y a trois puzzles à faire, vous avez 15 minutes. C'est puzzle, bon, c'est pas un puzzle de mille pièces, hein, c'est un petit puzzle oui, d'un oui, petit, <rire> petit poney pour les enfants. Enfin le but c'est pas de les mettre en difficulté, mais c'est de voir euh, alors la personne qui te dit en entretien qu'elle a énormément d'esprit d'équipe. Euh, qui euh, prend toutes les pièces de son côté, qui fait même pas l'effort d'échanger avec les personnes, qui quand elle a fini en avance aide même pas les autres. Euh, et après euh, tu dis bon vous avez l'esprit d'équipe, vous êtes sûr, euh, voilà ou comment les gens euh, quand il y avait des petits travaux de, de groupe, des petits jeux en groupe, etc. Comment ils se positionnent dans un groupe, est-ce qu'ils laissent la parole, euh, est-ce qu'ils arrivent à travailler un petit peu euh, sous euh, sous la pression, est-ce que euh, je disais ça en rigolant, j'en parlais un peu il y a quelques jours de dire bah quand la personne elle s'obstine pendant 15 minutes à mettre la tête du poney avec les fesses du poney et que, elle va jusqu'à casser la pièce. Et qu'après, elle te dit, oh non, mais moi, je me repère très bien dans l'espace, etc. La mise en rayon, ça. Et on se dit, bon, quand même, voilà. Donc, ça permet <rire> quand même de voir <rire> des petits, euh, des petites choses. Et après, bien évidemment, pour les personnes qui passaient, on va dire, ces premiers, ces premières étapes, il y avait des entretiens. Mais au moins, on parlait sur de, sur de vraies choses et on pouvait rebondir dessus. Et les gens, ils passaient un moment, ils disaient « oh là mais je pensais arriver à un entretien de recrutement assez cadré, etc. À bonjour CV, lettre de motivation. Je dis en fait pendant une heure, bah, j'ai fait des petits jeux, je me suis amusée. Enfin, ça, ça a envoyé quand même une bonne image de l'entreprise. Euh, donc ça c'était chouette. Et puis après, qu'est-ce qu'on a une autre Ah je sais que tu m'en as parlé, donc ça ça revenu oui, à Mais c'était le l'attends. Voilà, c'était euh, <rire> Noël, Noël. Il y a il y a deux trois ans. Euh, donc, c'était, euh... nous, on avait une grosse équipe RH. On était entre 20 et 25, parce qu'on avait euh, toute, toute l'équipe RH et aussi l'équipe QHSE. Et c'était la période de Noël, Covid, etc. On ne voyait pas beaucoup. Euh, on était beaucoup en télétravail. Et on avait surtout beaucoup de nouvelles personnes qui venaient d'arriver. Je crois qu'on avait 5 ou 6 nouvelles personnes dans l'équipe, donc dans les différents services. Autant nous, j'en avais une en DVRH, il y en avait une en QHSE, il y en avait chez les juristes. Enfin, il y en avait un petit peu partout. Et euh, je me suis dit, bon, est-ce que je ne proposais pas un truc pour un petit peu euh, animer cette période euh, avec un budget de zéro euro Et euh, finalement, j'ai créé un espèce de gros euh, challenge de Noël pendant trois semaines. Alors, ça m'a demandé énormément de temps. Euh, j'avais fait en équipe avec une autre personne qui s'était proposée quand j'avais proposé le, le projet. Et pendant trois semaines, il euh, y avait des équipes mixtes, avec des nouveaux, des anciens, euh, tous les services RH confondus. Et il y avait plein de jeux. Donc il y avait des jeux en direct, donc tous les lundis ils savaient qu'il y, il y avait un jeu, donc ça pouvait être euh, des, euh, des jeux comme, euh, mince comment ça s'appelle, quand on doit reconnaître les musiques, là. Voilà, oh, blind test voilà, il y avait des blind tests il y a des jeux comme ça il y avait aussi des jeux d'équipe où ils avaient toute la semaine pour les faire euh, par exemple euh, c'était retrouver chacun devait envoyer une photo de lui bébé et on devait reconnaître qui était qui euh, chacun devait donner le, une anecdote sur lui euh, hyper farfelue ou que personne ne savait ou son, le métier qu'il voulait faire enfant etc et euh, chacun devait essayer de retrouver donc ils étaient en équipe il y avait des points donc il y avait ce côté un peu un peu de challenge parfois on faisait des mix d'équipe donc ça y est on changeait un petit peu les règles du jeu donc ça les forçait à travailler autrement exactement <rire> Ils avaient des défis, donc il y avait des vidéos à faire, etc. Et, et c'était vraiment sur la base du volontariat. Donc euh, plus ils faisaient des défis, plus ils avaient des points, mais ils n'étaient pas obligés de tout faire. Euh, ils savaient que le mardi et le jeudi, il y avait des défis qui étaient lancés. Et là, ils étaient tous au taquet. Je les voyais, moi j'étais dans l'open space, je les voyais me regarder en mode euh, ⁇ Elle va bientôt être 10 ans maman ⁇ ouais. euh, Et c'était des trucs du, du style ⁇ Bah, euh, tu demandes à un technicien de prendre une photo euh, devant son... Euh, devant son camion. Donc, en fait, euh, bah, on les voyait tous se précipiter, appeler des techniciens, etc. Comme ça, ça les faisait aussi travailler avec d'autres personnes. Euh, ça faisait aussi un petit peu waouh, Ça a l'air incroyable. Euh, aller prendre. On savait qu'il y avait quelqu'un à l'IT qui avait tout le temps des chaussettes un peu parfelues. Euh, avoir une photo des chaussettes du gars de l'IT. Le commercial, avoir une photo d'un commercial dans sa voiture. Là, je voyais le parking, je voyais les commerciaux qui couraient sur leur voiture parce qu'il y avait les équipes qui les appelaient « S'il te plaît, s'il te plaît, il me faut une photo de la voiture !» Et du coup, même eux qui jouaient pas, euh, qui participaient pas les autres directions, ils en mode « Mais ça a l'air hyper cool, qu'est-ce qu'ils font ?» Et en fait, pendant trois semaines, donc ils ont quand même travaillé, pas fait que ça, mais euh, ça a permis d'intégrer les personnes. Il y avait des personnes, ça faisait à peine une semaine qui étaient là. Au bout de trois semaines, elles connaissaient tout le monde. Il y avait vraiment cette, cette bonne ambiance. Ils avaient aussi appris du coup sur l'entreprise. Euh, on était en mode Covid, donc ça faisait presque un an que les gens ne se voyaient plus parce qu'on faisait... Euh, 4 jours sur 5 de télétravail, voire on a passé 6 mois en total télétravail. Donc ça a permis de recréer du lien. Il y avait eu des petites frictions et tout entre les différents services RH. Donc ça a permis de mettre un peu tout à plat. Et on a fini par, j'avais fait envoyer à chaque personne un repas à domicile de Noël et on avait fait un repas de Noël avec un secret de Santa et euh, tout le monde avait eu un petit cadeau tout le monde avait eu du chocolat et l'équipe gagnante avait eu euh, je crois qu'on leur avait offert des cartes cadeaux voilà. donc c'était pas grand chose en soi enfin, franchement le budget je crois qu'on m'avait si on avait quand même donné un petit budget pour ça mais je crois que j'avais même pas 1000 euros de budget c'était pour une grosse là en plus c'est une grosse entreprise qui fait des millions une... voilà, ah, donc oui, oui, euh, oui. c'est vraiment un tout petit budget par rapport à ce qu'on avait pour 25 personnes etc mais les gens ont adoré et l'année d'après je l'ai pas refait parce eu que. <rire> Et déjà, j ai, j ai, ils m'ont dit, justement, faut le refaire, etc. Un, un, euh, mais ça demandait énormément de travail. Moi, je sentais que j'étais aussi très très fatiguée, et la preuve euh, deux mois après, euh, euh, enfin un an et deux mois après, du coup parce qu'ils m'ont demandé à Noël d'après, j'ai fait un burn-out. Et du coup, là, j'avais dit bah non, écoutez, là, je peux pas le refaire. Et puis, je voulais aussi passer le flambeau parce que euh, moi, ça m'avait demandé énormément de temps. Euh, j'avais aussi un petit peu utilisé toute ma créativité possible pour les jeux. Enfin, j'avais fait trois semaines, genre j'avais fait au moins 40 jeux, genre je n'avais plus, euh, de, ça m'avait pompé toute ma créativité jeu. Donc, euh, j'avais dit voilà, faut aussi passer le flambeau. Donc, euh, mais ça avait énormément plu. Et même, ça avait fait un peu le tour des autres directions qui voulaient faire un truc un peu énorme. parce que bon, à 1000 collaborateurs, c'est moins simple, mais... <rire> oui, oui,
0: c'est... Euh... Ouais, c'est euh... pas la même taille, mais... Euh... Ouais. Moi, je sais, quand tu m'avais raconté ça, euh... j'avais trouvé ça génial. Euh... Moi, j'avais osé... Euh... Bon, c'était en réunion, je faisais souvent des ateliers... Euh... Je diffusais des informations, mais je me débrouillais toujours pour faire un petit jeu ou euh, un petit exercice pour bah, déjà les mettre en mouvement, parce qu'on retient mieux aussi quand on se met à bouger et communiquer entre les différentes personnes et que ça soit moins descendant. Et euh, je me souviens effectivement qu'un jour, j'avais fait un jeu de piste aussi, parce que j'avais des personnes qui avaient du mal à communiquer entre elles. Donc, j'avais mixé les équipes exprès pour qu'ils puissent euh, bah, mieux s'intégrer ou calmer un petit peu certains conflits qui pouvaient y avoir, euh, pour amener un autre, euh, un autre aspect de la relation du travail. Et effectivement, j'avais fait tout un jeu de piste en lien avec la, la société. J'avais caché plein de trucs. Enfin, je m'étais régalée à essayer d'imaginer ça. Et au final, nous-mêmes, en tant que manager, on prend beaucoup de plaisir à le préparer. Et les équipes, moi, je me souviens, il y en avait une au début qui m'a dit, Oh, mais Elo, qu'est-ce que tu nous as prévu encore? C'est pas possible. Moi, j'ai plein de choses à faire à côté. Je peux pas prendre le temps de deux heures de m'amuser. Et en fait, si, ça amène d'autres choses et ça avait, ils avaient réussi à en tirer plein de leçons et ça avait vraiment marqué les esprits. Et on se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir sur les équipes, quelle motivation ça peut amener, quel engagement ça peut amener. Et c'est vrai, quand tu m'avais raconté ton Noël, je à, Ah ouais, non, mais la meuf, elle a fait en taille dix fois plus gros que moi, ce que j'ai pu faire et tout. Euh, » Donc, c'est pour ça que je voulais absolument que tu partages tout ce que tu avais, avais mis en place. Pour les personnes qui nous écoutent, elles disent oh, « c'est trop bien, tout ce que dit Manon. Euh, moi aussi, j'ai trop envie de le mettre en place et tout. » Qu'est-ce que tu leur conseillerais pour passer à l'action Pour quels premiers pas elles peuvent faire Comment, voilà, toi, quand tu essayais d'imaginer une nouvelle action, par quoi tu commençais Comment tu pouvais savoir que c'était un sujet qu'il fallait aborder sous cet angle-là voilà. Quels conseils tu pourrais leur donner pour faire leur premier pas dans ce genre de pratique un peu innovante sur le fait d'oser
1: bah, Je pense qu'il euh, faut que ça, ça vienne de l'écoute on a de l'équipe Déjà, ça peut être une question un peu toute bête, c'est de demander à chaque personne euh, ce qu'elle attend euh, de nous en tant que manager. C'est aussi d'être à l'écoute euh, des difficultés, des problématiques euh, qu'il y a dans l'équipe, euh, ou des objectifs, des envies. Ça dépend si on veut euh, être plus axé sur du positif ou un petit peu régler euh, des, des points de tension. Mais je pense que ça peut euh, passer déjà par écouter son équipe et voir ce dont l'équipe a besoin un moment T. C'est aussi de se voir, je disais tout à l'heure, mais cette posture vraiment de facilitateur et pas comme seulement de, des gestionnaires. En fait, on ne gère pas de l'humain. En fait, on est là pour faciliter le travail euh, des personnes. Et que moi, j'aime bien dire qu'une bonne collaboration, c'est une collaboration où les objectifs sont atteints et les deux personnes satisfaites, les deux parties satisfaites. Donc, c'est-à-dire, bah, oui, ce n'est pas que atteindre les objectifs de l'entreprise. C'est aussi faire en sorte que euh, ça se fasse dans la joie et pas dans la souffrance. Donc, euh, je pense qu'il y a vraiment cette posture euh, à avoir, de, 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 cette posture facilitante. Et puis après, je pense c'est de commencer petit, ça sert à rien. Voilà, ce Noël-là euh, que, que j'ai fait, j'avais fait plein d'autres actions avant. Euh, les équipes me connaissaient. Il euh, y avait cette... Euh, on savait que de toute façon, souvent on entendait... Ouais, au DVRH, on fait que s'amuser. <rire> Parce que voilà, il y avait cette image de... Euh, euh, déjà, elles avaient confiance en, confiance en moi et elles savaient que ça allait être sympa et que voilà. Euh, mais je pense que c'est commencer petit. C'est peut-être pas bah, comme petit de commencer dans une réunion par faire un petit truc un peu différent. Ça peut être de changer le lieu de la réunion. Quand je sais, par exemple, dans mes entretiens annuels, je ne le faisais pas dans mon bureau. Ça pouvait être aller marcher, ça pouvait être aller dans un café, un restaurant. Euh, mais voilà, c'était changer vraiment le lieu. Et rien que ça, ça peut changer un petit peu la, la dynamique. Et c'est voilà, je pense que c'est euh, de commencer petit pour aussi habituer les équipes. Surtout si les équipes n'ont pas l'habitude, elles peuvent se dire, euh, bah, comme toi, elles t'ont fait genre... Mais c'est quoi ça Qu'est-ce je... ouais, voilà. qui lui arrive qu à, qu à la personne Ça y est, ouais, c'est ça. Et euh, peut-être voilà, euh, à chaque fois euh, qu'on fait une action, se demander l'objectif de l'action et se demander bah comment on pourrait la rendre un petit peu plus fun. Euh, je sais que par exemple, voilà, les réunions hebdomadaires ou les réunions d'équipe, par exemple, euh, ça peut vite être un peu, un peu chiant. Enfin, on va pas se mentir, euh, si c'est juste de l'information descendante, etc. On le voit, on peut voir que les équipes sont peut-être un peu moins impliquées ou qu'elles viennent un petit peu à reculon, etc. Bah, c'est comment un petit peu remettre la flamme dans les actions du quotidien. Et puis après, si on a envie que ça prend et qu'on a la folie des grandeurs, eh ben on continue en étant un petit peu plus innovant, en mettant un petit budget, en faisant un truc un peu plus gros. Mais je pense que rien que reprendre le quotidien et voir comment on pourrait ramener un petit peu de, de joie dans, dans son quotidien, c'est déjà un premier pas hyper important. Se poser les questions. Ouais. Mmh -mmh. Ouais, on n'est pas obligé, euh, comme tu as dit, de faire la grosse montagne
0: d'abord et le truc qui dure trois semaines euh, et qui va nous prendre un mois de préparation. Exactement. Effectivement, on peut
1: commencer par des petites étapes toutes simples. Et, euh... ouais, et je pense aussi que euh, les personnes, il faut qu'elles soient conscientes qu'elles vont avoir des détracteurs. Moi, j'avais des détracteurs. Tout le monde ne comprend pas forcément l'intérêt. Euh, tout le monde n'a pas le même style de management. Et les personnes ne vont pas se fouler, pour te le dire. Voilà. Euh, moi, je sais que... Par exemple, j'avais reçu un message une fois, je me souviens, j'étais en, en télétravail, et je reçois un message d'une collègue à moi, donc d'un autre service RH, qui partageait notre Open Space, qui me dit « Ouais, bah, t'étais pas là aujourd'hui, le chat n'est pas là, les souris dansent, ta collaboratrice, elle est arrivée à 10h30. » Elle m'envoie quand même un message privé pour me dire ça. Et je dis bah, « je, je crois que je réponds même pas. » Et après, en fait, euh, ma collaboratrice avait eu vent de ce message, donc euh, elle venait d'arriver. En plus, ça faisait à peine un mois qu'elle était là, etc. Donc, elle était cadre. Ça faisait à peine un mois qu'elle était là, et donc du coup, elle vient me voir un petit peu stressée, etc. Pour me dire oui, j'ai appris ça. J'ai, écoute, c'est qui ta manager C'est moi. Est-ce que je t'ai fait une remarque Non. Moi, à la, rigueur, la seule remarque que je lui fais, c'est est-ce que il... j'espère que t'es rien arrivé de grave pour arriver aussi tard. <rire> c'est plus moi, ça aurait été ça ma réflexion. Dit, Mais en fait, je m'en fous, genre je m'en fous. Tu peux arriver à midi tous les jours tant que ton travail il est fait. Et j'ai elle, elle a, en plus. Euh, elle avait des horaires fixes. Je dis, elle, elle voit pas à quelle heure tu pars le soir. Euh, voilà, elle voit pas ce que tu fais à côté. Euh, moi, à partir du moment où moi, en tant que manager, je ne te fais pas de reproches, ne va pas prendre les de reproches des autres. Donc, euh, ne t'en fais pas. Et il y avait plein de choses un petit peu comme ça. Enfin, Je sais que quand euh, moi, je mettais du coup, même mes alternants chefs de projet... J'avais un petit peu des, des directeurs français qui étaient un petit peu de la vieille école, euh, pour pas dire tête de con. Et euh, par exemple, ils allaient, la, 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 mon alternante allait leur envoyer un, un mail en, pour parler du projet. Et ben bah, la personne allait répondre au mail alors que moi j'étais même pas dedans, en me mettant moi en destinataire et en et en quetant la personne parce que ils ne pouvaient pas euh, concevoir que une personne qu une voilà que hein. de n-2, n-3 par rapport à eux puisse être euh, chef de projet et travailler avec un directeur français sur un projet. Donc moi, je me faisais un malin plaisir de remettre la personne dans la boucle et de dire, bah, écoute, ce projet est géré par telle personne. je t'invite à te rapprocher d'elle pour toute question. Mais c'est vrai que du coup, les personnes sont... vont être un petit peu réticentes. Moi, Comme je dis, ah bah, au DVRH, on fait que s'amuser, on fait que rigoler. Euh... Les gars, euh, on a atteint 100% de nos objectifs. Les filles se sentent très bien dans l'équipe. J'ai des très bons retours. Euh, je... On avait 14 projets à l'année, les 14 projets étaient faits. On est le meilleur service DVRH d'Europe. Euh, donc, les gars, vous n'avez rien à me dire, en fait. Oui, le les travail, résultats voilà, Les résultats de même. parlent d'eux-mêmes. Oh, ouais. Et en plus, okay. les gens se sentent bien et viennent avec la bonne humeur et viennent avec l'envie de travailler. Et tout le monde s'entend bien. Euh, donc, moi, franchement, j'ai tout gagné. Mon équipe, elle va bien. Mon service, il se porte bien. Les, euh, et les projets avancent. Franchement, laissez-nous tranquilles. Mais il faut être conscient qu'il y aura un Préparer, petit peu des détracteurs. Ouais, ouais c'est ça. Ça, c'est vrai. Il y a, comme tu dis, des personnes qui sont en
0: mode vieille école. Et il y a aussi, euh, parce qu'il ne faut pas se leurrer, quand quelqu'un émet une critique, c'est souvent parce qu'il euh, ne comprend pas, il n'est pas d'accord, ou alors c'est parce qu'il voit quelque chose qu'il aimerait mettre en place ou qu'il a envie de faire et qu'il ne peut pas participer ou qu'il n'ose pas faire hein, aussi. Ça peut être aussi des personnes qui euh, bah, se font une image du management qui doit être, euh, on va dire, façon euh, années 80 euh, et qui n'osent pas mettre ce genre de choses en place. Et quand ils voient, du coup qu'il y a des personnes qui osent à leur place, ça peut aussi être la source des critiques. Ça peut être de la mauvaise compréhension, mais aussi des personnes euh, qui ont un effet miroir, en fait, et qui ne sont pas en train de critiquer la manager qui met ça en place, mais qui se critiquent au final eux-mêmes, euh, parce qu'ils n'osent pas euh, et que ça renvoie cette image-là. Euh, mais effectivement, tu as raison, euh, il ne faut pas s'arrêter aux critiques qu'on va prendre en osant, parce qu'on va en prendre, mais il ne faut pas que ça freine, en tout cas... Euh... Des personnes qui nous écoutent et qui vont tenter des choses, parce que j'y crois. Faut pas que ça les freine par rapport à ça. Ça, c'est normal. Ça va arriver. Et il ne faut pas que ça coupe l'élan
1: ouais. qu'on a envie d'insuffler à son équipe, La, seule, ouais, la seule chose, euh, les critiques auxquelles entre guillemets faut faire attention faut un peu plus sensibiliser, c'est les critiques de sa propre hiérarchie. Parce que nous, bah, euh, sauf si on est chef de son entreprise, euh, bon, on a aussi un manager au-dessus de nous. Et si le manager est réticent, on comprend pas et nous laisse pas la place. Qu il y a des managers bon, qui vont être réticents, mais qui sont en mode, c'est ton service, fais ce que tu veux. Mais il y a des managers qui, eux-mêmes, vont être dans le micro-management, tout le management à l'ancienne, etc., et qui vont pas laisser la place. Donc là, il va y avoir vraiment cette... Et c'est peut-être la partie la moins facile, mais cette sensibilisation à faire auprès de à son expliquer. manager pour oui. expliquer oui. l'intérêt et montrer les résultats. Euh, voilà, Je sais que ce type de manager est très axé résultat. Donc, montrer que ça n'a pas d'impact sur les résultats négatifs, au contraire, Là, bon, là, on commence à parler. Là, voilà, si on parle un petit peu résultat, argent, etc., là, ils sont un petit peu plus dans l'écoute. Mais c'est la seule chose. Ouais. Si on a un management, nous, un petit peu plus réticent, d'essayer de montrer l'intérêt de ce type de pratique. Et d'expliquer pourquoi
0: c'est important, pourquoi il faut tester et ne pas euh, dire un non avant même d'avoir testé, en fait. Parce que la fameuse phrase « Mais on l'a toujours fait comme ça Pourquoi tu veux changer les choses Ça marche très bien !» Ben non, en fait, il y a tout qui ne marche pas très bien laisse-moi tenter certaines choses et on en discute après mais ça sert à rien de dire un non avant même d'avoir vu tenter ou même d'avoir eu le retour des équipes aussi parce que c'est important d'avoir le retour des équipes comment ils l'ont perçu comment ils l'ont vécu donc euh, ouais c'est ça et au pire tu, ça prend pas tu peux bien là-dessus ouais au pire ça prend
1: pas c'est pas grave on a testé il y a beaucoup de choses qu'on teste et qui qui prennent pas bah, c'est pas grave on en retire des leçons pourquoi ça n'a pas marché qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment etc et puis on avance et puis c'est pas c'est pas la fin du monde on va pas vous pointer les doigts en disant oh elle a testé un truc ça n'a pas marché bah ben non au moins voilà j'ai testé et comme on a dit, on n'est
0: pas obligé de faire le gros truc méga fun, atelier, escape game et tout. Comme tu dis, euh, changer juste un petit peu le format des réunions. Euh, moi, comme je conseille souvent aussi, et tu l'as dit tout à l'heure, euh, moi, c'était mes entretiens one-to-one -one hebdomadaires. Ça m'est de les faire des fois dehors en marchant. Juste ça, j'ai eu des super retours et c'est différent de ce que font les autres. Ça passe vraiment par des petits trucs comme ça où là... On ne prend pas un risque énorme de tenter des choses et, euh, et limite, on n'a même pas besoin de demander presque l'autorisation euh, ou N plus 1. Bon, si, s'il nous voit sortir, bien évidemment, mais euh, voilà, ça reste des petites actions qui n'ont pas un grand impact sur les critiques ou l'image qu'on peut envoyer mais qui peuvent avoir un impact énorme sur la relation avec l'équipe et la
1: confiance qu'on peut mettre en place. Exactement. Et ça, des petites choses, là, c'est la période de Noël, même sans mettre un challenge de Noël, mettre un petit secret de saint en place, offrir un calendrier de l'avent à son équipe, ou des, enfin, des petites choses comme ça. Euh, se dire bon bah voilà, à faire un, un déjeuner de fin d'année. Euh, ça il y a peu de managers qui le font, mais voilà, de, ils attendent euh, voilà que dire bah je fais un, un déjeuner que si les résultats sont atteints ou qu'on a une victoire à célébrer etc. Bah non, juste de dire bah merci pour cette année, peu importe qu'on ait atteint nos résultats que l'année était difficile ou pas. Et ben bah, on prend un moment, on va au restaurant etc. On fait une activité ensemble. Euh, ça peut aussi euh, bah faire la différence et c'est pas le truc le plus les plus innovants du monde enfin c'est euh, voilà c'est juste sortir du cadre exactement un petit peu. voilà tout simplement
0: qu'est-ce que ça t'a appris sur toi en tant que manager d'oser mettre en place tout ça je sais que la question est pas évidente
1: ouais en fait moi j'aime bien dire que j'avais tout pour être une mauvaise manager mais vraiment vraiment je je suis quelqu'un de, de très impatiente de très exigeante euh, je suis voilà quelqu'un qui est très très perfectionniste enfin, je sais que moi, mon équipe, elle m'appelait œil de lynx parce que je pouvais voir un ah, truc, mais à la le, truc, à la, ouais. à le truc à la virgule près, on dirait attention là il y a un espace en trop, enfin, je sais que, et voilà, et la preuve c'est que là on parlait tout à l'heure, on sera la bonne copine les résultats seront pas atteints, elle savait très bien par contre que j'étais exigeante sur le travail, qu'on s'amusait mais il y avait aussi cette, cette exigence donc euh, j'avais vraiment tout pour être, pour être assez assez mauvaise manager mais en fait ça m'a appris que il bah, y a différentes façons de communiquer. C'est pas parce que moi par exemple, j'aime euh, communiquer euh, résultats et que j'aime pas qu'on brosse dans le sens du poil entre guillemets, j'aime quand c'est plutôt euh, direct et bah que les personnes euh, elles apprécient communiquer comme ça. Et euh, quand j'ai commencé à manager, c'est ce que je faisais parce que pour moi c'était j'avais un peu une vision et ça m'a appris bah que non en fait les personnes elles ont des façons de communiquer différentes, elles ont des objectifs différents, elles ont des sensibilités différentes. Donc ça m'a vraiment appris en fait à je pense à me lâcher la grappe et à lâcher un petit peu la grappe aux autres de se dire la fameuse phrase que bah 2 plus 2 égale 4 mais 3 plus 1 égale 4 aussi. Donc je pense que ça m'a appris à prendre du recul et à plus avoir cette vision objectif pourquoi je fais les choses plutôt que la façon de le faire en elle-même. Donc et quand j'ai compris ça et eh ben en fait j'ai laissé beaucoup plus de place, beaucoup plus d'espace. Et je pense que ce qui m'a aidé aussi, c'est comme je disais que je suis arrivée à 22 ans dans un poste de manager. Où, de toute façon, je ne connaissais pas le métier, donc je l'ai appris. Hein. Et j'étais quand je parlais d'humilité au début, bah, c'est pendant deux semaines j'étais sur le terrain, j'ai appris tous les postes pour aussi être là en cas de difficulté, etc. Et pouvoir euh, mettre la main à la pâte aussi. Mais du coup, vu que je pense que je n'étais pas experte, bah, ça m'a aussi forcé entre guillemets dans une posture de, de facilitatrice et de dire bah je suis là pour. Euh, t'apporter autre chose de quoi as-tu besoin est-ce que tu as besoin de formation d'autonomie de responsabilisation mais pas euh, je vais t'apprendre ton métier et tout te révolutionner et mettre le nez dedans donc après quand je suis passée euh, responsable des VRH là c'était beaucoup plus mon expertise donc euh, mais même là euh, c'était vraiment euh, quel est l'objectif et comment moi je peux aider les personnes à se sentir bien dans leur travail donc, je pense que ouais ça m'a vraiment appris euh, ouais tout simplement à, à me lâcher la grappe à mieux communiquer à faire preuve de plus de patience aussi et à me dire qu'en fait j'aimais vraiment l'humain J'aimais vraiment l'humain, que j'aimais manager, que manager, en fait, c'était pas inné. On ne naît pas manager euh, et qu'il fallait avoir cette proactivité de se former, de se remettre en question, etc. Et je sais que voilà, la remise en question, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Mais je pense qu'en tant que manager, ça m'a appris à le refaire euh, mille fois plus. voilà Donc, euh, se remettre en question, pas tout le temps non plus, parce que sinon, on se fait des nœuds au cerveau, pas possible. Et le but, c'est pas de remettre en question chaque parole qu'on a, qu a dite ou chaque action qu'on a faite. Mais par contre, se poser régulièrement, savoir si on est toujours dans les clous, si on fait toujours les bonnes actions et, euh, et si on a toujours notre rôle de leader euh, et pas juste de gestionnaire euh, d'humain, entre guillemets.
0: Ouais, ouais, c'est, euh, moi, comme j'aime bien dire, hein,
1: le management c'est
0: une sacrée école de dev perso aussi. On en parle beaucoup à l'entrepreneuriat, que oui, ça aide aussi à travailler sur soi, mais le management, c'est aussi une source énorme d'apprentissage sur soi et de leçons euh, d'évolution, d'adaptation. Et euh, enfin moi, je sais que j'adore ce métier pour ça. Ouais. Hein, donc euh...
1: <rire> et surtout, bah, comme tu dis, c'est un métier à part entière. Et il y en a beaucoup qui pensent que c'est euh, une strate supplémentaire. Si bah moi, dire, bah, moi, je suis responsable des verrages, c'est-à-dire, je fais toutes mes missions de responsable et à côté, en surplus, je gère mon équipe. Non, en fait, c'est limite, ça prend 40 à 50 de ton temps de manager, limite, parce que c'est un vrai... c'est pas juste une casquette en plus un peu supplémentaire c'est vraiment un vrai métier et comme tout métier il faut se former dessus et euh, il faut apprendre il faut se remettre en question il faut laisser de la place pour ça dans son dans son agenda c'est des vraies missions en fait c'est pas juste bon bah ça y est je suis expert métier puis en plus maintenant j'ai une petite équipe à gérer je pense que ça faut vraiment l'avoir en tête parce que quand ça se passe mal au niveau du management c'est qu'on n'a pas très bien compris les euh, les enjeux
0: et qu'on qu ne euh, dégage
1: voilà. pas du temps pour ça. Exactement. Et on peut être un très bon expert métier et un mauvais manager. Et de se dire, bah, en fait, non, j'aime pas ça. Moi, je veux rester expert métier, je veux pas d'équipe. Moi, j'ai des personnes. J'avais notamment une responsable RH qui travaillait avec moi. Elle avait eu l'occasion de manager. Elle me dit, j'aime pas ça. Donc, elle était revenue sur un poste où elle était seule et ça lui allait bien. Et je pense que c'est aussi important d'être lucide par rapport à, à, nos, à nos axes d'amélioration, par rapport à nos forces. Et si on veut être manager, euh, travaillez -tu. Ouais. Et il faut l'être pour les bonnes raisons. Aussi
0: pas <rire> enfin, juste pour l'ego pour les sous pour tout oui. ça euh,
1: bah, fa le façon, statut social exactement euh, ouais. je pense que ouais, ouais, on va partir on, sinon, ouais. là dans un sujet non mais là euh... on, on le reste pas longtemps je pense que si on est manager pour les mauvaises raisons on le reste pas longtemps parce que manager c'est un peu un poste excuse-moi du terme un petit peu bâtard euh, où euh, bah t'es un petit peu le cul entre deux chaises et tu es un peu tampon de toute façon entre ta hiérarchie et tes équipes donc t'as à la fois les directives de la hiérarchie à la fois euh, bah, tes équipes avec leurs problématiques leurs envies leurs ambitions parfois ça colle pas toujours toi, si t'es euh, un manager qui essaye de préserver un minimum tes équipes, tu prends aussi beaucoup sur toi. Et en fait, finalement, euh, ça, ça paraît beau sur le papier. Mais si tu l'es pour les mauvaises raisons, normalement, t'en as marre d'être en PLS la moitié du temps et t'arrêtes. Mais c'est clair.
0: <rire> Comme mot de la fin, est-ce que t'aurais une ressource Ça peut être un livre, ça peut être quelqu'un à suivre sur YouTube, ça peut être un podcast, enfin, peu importe. Une ressource qui t'a marqué et que tu conseillerais aux personnes qui nous écoutent.
1: Alors, je pense, alors des ressources, j'en ai plein, des ressources de management, des livres de management, de podcasts de management.
0: Je pense que... Oh. Ça peut être management, ça peut être leadership, ça peut être dev
1: perso. Ouais, ça peut je être pense euh, que justement, en tant que, voilà, en tant que manager, il ne faut pas s'axer que sur des thématiques du management. Il faut s'ouvrir un petit peu les chakras, comme on dit, et il euh, faut aller chercher l'inspiration un petit peu ailleurs. C'est comme ça qu'on aura des, aussi des pratiques fun et, et innovantes. Je pense que le livre, un livre qui avait marqué, pour le, pour le coup, ce n'est pas du management, mais c'est plus un peu du dev perso, c'est euh, le livre de Fabrice Midal. Foutez-vous la paix et apprenez à vivre, je crois, ou commencez à vivre quelque chose comme ça. Et c'est un livre, où, en gros, il, dit, il fait un petit peu un doigt à tous les trucs un peu du Jeff Verso, de soyez parfait, soyez ci, soyez ça. Et qu'ils aiment, en fait, apprenez à embrasser vos, euh, ce qui est vos défauts, et puis à vous foutre la paix et à commencer à... Voilà, c'est un petit peu à l'encontre de euh, le Miracle Morning et tous ces trucs un petit peu de, 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 de femmes ou d'hommes parfaits. Donc ça a été vraiment cool. Donc, je pense que tu avais vraiment pas mal. Et moi, c'est une formation aussi. C'est pas une ressource, mais une formation qui m'avait beaucoup appris avec mes équipes. C'était la formation ProcessCom. Ça, Je sais ah, que oui. c'est ah, une formation, oui. elle, elle m'a marqué cette <rire> formation. Euh, et justement, quand on parlait euh, que tout le monde n'a pas les mêmes façons de communiquer, les mêmes envies, les mêmes besoins, les mêmes façons de travailler, ça, cette formation elle est hyper intéressante à faire en équipe parce qu'on voit si la personne elle est plutôt rêveuse, elle est plutôt travailleuse, perfectionniste. Et en fait, on, on comprend mieux. Dire, ah, mais si en fait, on, on s'embrouille toujours en gestion de projet quand on est ensemble, c'est parce que toi, tu es plus comme ça et moi, je suis plus comme ça. Et je trouve que ça ouvre un petit peu les chakras sur euh, comment travailler euh, mieux ensemble. Les, tout ce qui est un peu test de
0: personnalité, le MBTI, le disque, le process com, tout ça, c'est des sources hyper intéressantes pour mieux comprendre le comportement de l'autre et pouvoir s'adapter. Et ce qui est génial, c'est quand toute l'équipe le fait, parce que du coup, ça donne vraiment des clés de compréhension mutuelle. Et euh, nous, c'était ce qu'on avait fait. Tout le monde avait fait process com. Et, euh, et ça, c'est génial parce que du coup, euh, bah, quand l'autre oublie euh, certains aspects, il dit ah, papa. Toi, tu es, euh... es
1: rêveur, c'est pour, ah que... voilà. ouais. euh,
0: pour ça que... C'est pour ça que souviens-toi, c'est normal là, que tu réagis mal et tout. C'est ça. Et euh, donc, moi, dans Manager 360, ma formation, je présente le disque parce que c'est assez simple à comprendre et à appliquer. Mais c'est vrai que je conseille vraiment de s'intéresser à ce genre de test de personnalité et de le faire en équipe parce que ça amène vraiment des clés de compréhension enfin c'est génial déjà ça amène génial. une espèce
1: d'effervescence où euh, pendant la formation ah toi t'es comme ça donc c'est vraiment ce truc ça crée du lien euh, ça permet de mieux comprendre l'autre et puis après en ricochet ça permet aussi de, de comprendre de mieux ce qui se passe et de dire ah ouais d'accord mais toi c'est vrai que toi ton ton empathie il est à je veux dire une bêtise à 95% moi il est qu'à 50% c'est dans mon échelle de valeur, il y a peut-être le travail avant donc c'est normal que moi je suis plus axé résultats et toi plus axé personne donc je vais mettre un petit peu peut-être plus l'effort ou euh, je vais plus euh, se, utiliser ce levier-là de motivation enfin franchement c'est vraiment hyper intéressant quand es, c'est bien bien appliqué et bien compris ouais tout à fait moi j'avais j'avais adoré euh, où est-ce qu'on peut te retrouver manon alors on peut me retrouver sur euh, sur les réseaux sociaux donc euh, sur instagram euh, notamment donc de manage euh, et puis sinon sur euh, sur linkedin aussi manon buquet euh, on peut me, me retrouver ici avec euh, avec façon, plaisir il y aura tous les liens dans la description
0: merci beaucoup bah, merci à toi J'espère que ça aura inspiré plein de personnes. <rire> euh, N'hésitez pas à partager à Manon ou à moi si suite euh, à cette écoute, il y a des petits tests qui ont été faits. Euh, franchement, je pense qu'on sera ravis de lire ça. Merci à tout le monde pour l'écoute. Merci à toi, Manon. Et, euh, et on se retrouve la semaine prochaine. Génial. Merci beaucoup.